0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría, un lunes más con todos ustedes. Estamos contemplando en estos programas las alianzas de Dios con su pueblo, cómo Dios quiere formar una familia, una gran familia con toda la humanidad y cómo una tras otra estas alianzas de amor el hombre con su pecado los va rompiendo. Veíamos preciosamente cómo empezó con Adán. Adán era el mediador y quiso eh, que en él estuviese esa función de esposo, formando un matrimonio, ¿no? Y tristemente, pues vemos cómo Adán y Eva cometieron aquel primer pecado que metió esa ruptura en la humanidad, que se rompe de algún modo esa primera alianza, pero Dios no la deshace, no la rompe, sino que la rehace, la rehace con nosotros, ¿no? Es muy bonito ver cómo desde el principio Dios había creado al hombre y a la mujer en ese estado de armonía, de paraíso, y como le crea justo antes del descanso sabático es como esa alianza de amor con él que quiere descansar con él ¿no? al séptimo día descansó pero el sexto, el anterior es el día en que crea al hombre y a la mujer para después al día siguiente estar con ellos descansando y pactando esa alianza paseando con ellos por el jardín del Edén como alianza de amor bueno, pudimos ver en el último programa cómo rompieron por el pecado original esta alianza y como esto pues nos ha hecho tantísimo daño a la humanidad. Bueno, los capítulos que siguen en el Génesis, no, pues podemos ir viendo cuál es la siguiente alianza. En la Biblia se nos dan las dos imágenes más poderosas del amor humano imaginables, aquella de un padre y su hijo, y la de un esposo y su esposa. En este sentido podemos decir que la Biblia, eh, leemos de principio a fin la historia de Dios que está criando a su familia desde la infancia hasta la adultez. Él los prepara poco a poco para que estén aptos para la cena nupcial del Cordero en el cielo, para la unión divina con Él que sólo puede ser simbolizada por el matrimonio. ¡Qué maravilla entender así la Sagrada Escritura! Así lo va explicando Scott Hahn en ese libro precioso, un padre fiel a sus promesas, el amor de alianza de Dios en las Escrituras. Y qué bonito es ver en unidad la Escritura viendo esta historia apasionada de amor de Dios, pasando por nuestros tatarabuelos, ¿no? a los que tenemos que joder cariño, y entender a, a la luz de todo esto que se nos está contando en la Sagrada Escritura. Los capítulos que siguen en el Génesis, del 3 al 5, nos muestran la caída de nuestros primeros padres, de hijo e hija divinamente creados viviendo en el paraíso a hijos caprichosos que rechazan la sabiduría de su padre y la dilapidan su pre, su primogenitura, perdiendo su hogar. Dios había creado la creación como el hogar ¿no? y el jardín del Edén como el Santa Santorum ¿no? y sin embargo el demonio en la forma de la serpiente los tienta y los lleva a extraviarse y el pecado, el rechazo de la paternidad de Dios entra en las generaciones de la humanidad pero aun cuando sus hijos se han exiliado ellos mismos del paraíso por el pecado Dios les promete redención un regreso al hogar veíamos, ¿no? la cabeza eh, la mujer, el linaje de la mujer pisará la cabeza de la serpiente no él promete que a lo largo de la historia de la humanidad habrá enemistad entre la serpiente Satán y la mujer la madre de todos los vivientes y entre sus hijos, dice Génesis 3 15, y ahí comienza la tensión que se desarrolla en el resto del Génesis y en el resto de la Biblia, entre la mala semilla del pecado y la semilla de la rectitud, entre Caín y Abel, ¿no? y lo vamos a ir viendo no cómo hay esa lucha pero vamos a pedir que nos mueva hacia él, que no permita que caigamos en la mala semilla de Caín vamos a pedírselo muéveme Dios hacia ti que no me muevan los hilos de este mundo no muéveme atraeme hacia ti desde lo profundo es lo que le pedimos que en esta lucha seamos movidos por su gracia, por su amor hacia él bueno pues el primer hijo nacido del pecado original, Caín, se convertirá en el primer asesino del mundo. Así como Adán y Eva, los primeros hijos de Dios, rechazaron la paternidad de Dios, sus hijos rechazaron la fraternidad del hombre. Simbolizada en las palabras maliciosas que Caín le dice a Dios, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¡Qué terrible, verdad! Génesis 4, 9. La sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra. Le dirá Dios. ¿Y soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Cómo podemos traslucir estas palabras hoy en día en tanta violencia? Desde el aborto hasta la eutanasia, hasta la lucha entre hermanos, el odio, la violencia doméstica. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pues sí, pues sí, ¿no? Pero... Adán y Eva han roto con la paternidad de Dios, han querido ser dioses sin Dios, sin la ayuda de Dios. Y ahora Caín y Abel rompen con esta fraternidad. Pero también hay una buena semilla nacida de Adán y Eva, es Set. Fueron los hijos de Set, nacidos de su hijo Enos, los primeros en empezar a adorar a Dios, a invocar a Dios por su nombre. Lo vemos en Génesis 4, 26, la palabra para nombre, en hebreo es Sem, veremos que es muy importante esta palabra, ¿no? Es invocar a Dios por su nombre, Sem, ¿no? Veremos que luego se quiere usurpar el nombre y hacerse un nombre, ¿no? En la torre de Babel, un nombre contra el nombre, ¿no? Eh, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, ¿no? Así está nuestra humanidad en esa lucha, ¿no? Entre Babel y Pentecostés, la gran diferencia, ¿no? Glorificar a Dios, ¿no? O como estos descendientes de Seth, invocar a Dios por su nombre, o estos de, de la torre de Babel, ¿no? De Babilonia, Babel, que llevan a querer hacerse un nombre, ¿no? Dos amores hicieron dos ciudades. El amor de Dios hasta el desprecio o sacrificio de sí mismo hizo la ciudad de Dios. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios hizo la violencia de La ciudad de los hombres, dice San Agustín. Bueno, pues la violencia, anarquía e inmoralidad comenzaron a dispersarse sobre la faz de la tierra hasta que finalmente infectan a los hijos del cielo es decir, a los hijos de Seth. Lo vemos en Génesis 6, 1, 4. Lo que sucede en Génesis 6 es que los descendientes de Seth, seducidos por la belleza de las hijas de Caín, las toman como esposas, pero aún ellos toman más de una esposa. Tomaron por mujeres a las que más les gustaron de todas ellas. Los hijos de Seth violaron la santidad de la alianza del matrimonio instituida por Dios en el jardín y ahí vemos cómo empieza como un pecado y fruto de pecado la poligamia que es tan dañina porque un hombre merece el amor total de una mujer y una mujer el amor total de un hombre Lamec tomó dos mujeres una llamada Ada y la otra Sila lo vemos en Génesis 4 18 es tremendo 19 es tremendo las consecuencias tremendas de todo esto, ¿no? El daño inmenso, ¿no? Que hace todo esto, ¿no? En Génesis 6, los descendientes de Sed, ¿no? Seducidos por las mujeres y violan esa alianza, ¿no? Hombres y mujeres eh, violan la alianza matrimonial de Dios. Los frutos de la unión de los hijos de Sed y de las hijas de Caín fueron hombres de una violencia y maldad aún mayor. Se llaman los hombres de renombre a quienes la Escritura refiere en otros lugares como gigantes orgullosos adiestrados para la guerra. Lo vemos en Sabiduría 14 6 Fijaros, hombres de renombre, ya no es el nombre de Dios, sino quererse dar a sí mismos un nombre, el orgullo, ¿no? Gigantes orgullosos. Finalmente Dios es embargado de dolor y arrepentimiento. Al ver lo corrupto de la tierra se había vuelto, que la tierra se había vuelto, ya que todos los hombres mortales llevaban... Vidas depravadas, ¿no? Génesis 6, 5, 7, 12. Qué tremendo el dolor de Dios al ver a sus hijos volverse depravados, malvados, ¿no? Y ahí es donde él piensa en esa segunda alianza, alianza hecha con Noé, fundando una familia, ¿no? Veíamos que el mediador antes era Adán, ahora es Noé. La función era de esposo, ahora la función es de padre. La forma era un matrimonio y ahora la forma es una familia. Y veremos que el signo en el cielo es el arco iris, como señalábamos un día, ¿no? Bueno, en el relato del diluvio, Dios es representado como queriendo reiniciar el mundo entero. La, la narración está llena de ecos de la historia de la creación del Génesis. El mundo nuevo emerge de las aguas caóticas del abismo. Lo podemos ver comparándolo con Génesis 1, 2 y 7, 11. También se notan muchos siete en la historia de Noé. Pares de animales puros, ¿no? Son siete pares de animales puros, ¿no? Que tenía que meter. Siete días antes del diluvio, dice 7.10. En el mes séptimo, el arca descansa sobre el monte Ararat, ¿no? Noé deja salir una paloma cada siete días hasta que una regresa con una vara de olivo. Está continuamente hablando de ese número, ¿no? Que es como sagrado, porque al séptimo descansó, es el día sagrado, pero a la vez está hablando de la nueva creación. Noé por eso es descrito como el nuevo primer hombre, como el nuevo Adán, ¿no? el nuevo Adán definitivo será Cristo, pero también hay como ese nuevo primer hombre, no con el que empieza todo de nuevo, como Adán, a Noé se le da autoridad sobre los animales, no Génesis 9.2, también recibe de Dios el mismo mandato que le dio a Adán, sean fecundos, multiplicados y llenad la tierra... Génesis 9.1. Y finalmente, así como hizo con Adán, Dios hace una alianza con Noé y a través de él con todos los seres vivos. Génesis 9.13. Con esta alianza, Dios renueva su alianza con la creación. Fijaros cómo dice el texto sagrado. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, «Sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo». Os temerán y os respetarán. Es como esa nueva creación. Dios quiere empezar de nuevo, otra vez, para dar una segunda oportunidad a la humanidad. Y Dios, después del diluvio, ¿no? Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan, ¿no? Y dice, y dijo Dios... Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra cuando traiga nubes sobre la tierra aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes aparecerá el arco en las nubes y al verlo recordaré la alianza perpetua entre dios y todos los seres vivientes todas las criaturas que existen sobre la tierra aún dijo dios a Noé. esta es la señal de la alianza que establezco con todas las criaturas en la tierra es esa alianza de amor ese pacto de amor que está recordándonos permanentemente el arco iris que veíamos un día cuando hacíamos como el inicio de esta serie de programas de alianza de amor de Dios. Y cada vez que vemos el arco iris nos tenemos que acordar de este pacto amoroso de Dios con nosotros, ¿no? El que es tan, tan bueno, ¿no? Bueno, pues alegrarnos muchísimo de esta alegría, ¿no? Y pensar cuando lo vemos, ¿no? Qué bien se está aquí, ¿no? Ahí vuelve a rehacer, ¿no? Con esta alianza Dios renueva su alianza con la creación por medio de esta alianza Dios también expande la estructura familiar de un pueblo de alianza de una pareja de esposos a una unidad familiar la familia de Noé, su esposa y sus tres hijos con sus esposas es incluida en las bendiciones de la alianza cuando uno ve esa familia unida ¿no? que acaba de renovar esa alianza uno tiene que decir qué bien se está aquí a tu lado con paz y amor cuán hermoso eres Señor así canta esta canción de Atenas que bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Que bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. siempre, en tu alianza de amor, en tu pacto de amor, ¿no? Esa es la maravilla, ¿no? Pero tristemente la historia se vuelve a repetir. La escritura también representa a Noé como Adán cayendo del estado de gracia. Aquí también encontramos ecos de la historia de Adán en la historia de Noé. Así como Adán, cuyo nombre en hebreo es casi idéntico a la palabra terreno, suelo, adamá, permitiendo un juego de palabras entre las dos, se le fue dado un jardín para cultivar, ¿no? Adán, que procede de la tierra, tiene un jardín, el jardín del Edén. Noé planta una viña y se convierte en labrador, Génesis 2.15. Y así como la fruta prohibida del jardín fue la causa de la caída de Adán, también la fruta de la viña de Noé, el vino, se convierte en la de él, de su caída y como ocurrió en la caída de Adán la caída de Noé, expone su pecado y su desnudez, dice Génesis 3 6, 7 y resulta en una maldición, Génesis 3:14, no igual que de Adán Viene aquella maldición de la serpiente, bueno, todo esto ¿no? que vimos. ¿Qué significa que Cam, uno de los tres hijos de Noé, vio su desnudez? Esto es una interpretación tremenda que yo no conocía, pero es que este gran exégeta Scott Hahn estudiando los paralelos en la escritura, me convenció totalmente de que es así, en hebreo. La frase es realmente un modismo, una expresión del lenguaje que describe el incesto. Levítico 20, 17, 18, 6, 18. El incesto, descubrir la desnudez de tu padre, significa cometer incesto con tu madre, para decirlo sin rodeos. Mientras no estaba ebrio, borracho por el fruto de la vid, Cam tuvo relaciones con su madre. En cuanto a los motivos solo podríamos especular, pero es razonable, basados en otra evidencia en la escritura, presumir que Cam quería hacerse de la autoridad de su padre. Dormir con su madre era el último insulto y signo de falta de desprecio. Podemos ver signos muy parecidos en el rey David ¿no? y en otros pasajes de la escritura, ¿no? Que él va narrando en Génesis 35, 22 o 49, 3, ¿no? Como para quitarle la autoridad, pues va al harén del, del padre, ¿no? Para acostarse con sus, con sus mujeres, ¿no? Es tremendo, ¿no? El pecado que hay de todo esto, ¿no? La discriminación a la mujer y tantas cosas, ¿no? Que son fruto de aquel primer pecado y ahora de este pecado de Cam. El hijo nacido de este encuentro incestuoso es. Canaán, fijaros qué importante este nombre, el hijo de Cam, el incestuoso es Canaán, él llegará a ser pa padre de una nación conocida e injuriada por sus prácticas abominables, Levítico 18, 6. pero así como Adán tuvo tanto a Caín, el asesino de su hermano, como a Set, el hijo recto, Noé tuvo a Cam, el incestuoso, y también tuvo una buena semilla, que es su primogénito Sem, quien cubrió la desnudez de su padre, Génesis 9, 23. Cubrió la desnudez de su padre, es decir, no le tapó y no hizo eso que había hecho Cam. De ahí que a los israelitas se les llame semitas, ¿no? cuando decimos los antisemitas, ¿no? los antijudíos. Bueno, porque los judíos se consideran descendientes de Sem, que es este hijo de Noé, que cubrió la desnudez de su padre, no la descubrió, no, no cometió ese pecado que cometió Cam. ¿no? Génesis 10 nos da los orígenes de las naciones y la genealogía de conflicto entre las dos semillas de Noé. Los descendientes de Cam se convierten en los grandes enemigos nacionales del pueblo de Dios. ¿no? Fijaros que de aquel, pri... de aquel pecado surge... surgen pueblos que luego se opondrán tremendamente al pueblo santo de Dios. ¿no? Egipto... ¿No? Canaán, Filistea, Asiria y Babilonia, ¿no? Babel, ¿no? Babel es de donde viene Babilonia, ¿no? el construir esa torre tan alta que al final se confundieron las lenguas, ya digo lo más contrario a Pentecostés, vivir para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios, ¿no? como una gran familia unida, ¿no? la unión, ¿no? entendiendo el lenguaje del amor, y ahora sin embargo en Babel, ¿no? estos que son descendientes de Cam, este que cometió este pecado, y no de, eh, de Sem, ¿no? los semitas. Bueno, el gran patriarca Abraham, de quien leeremos en nuestra siguiente lección, es descendiente de la línea de Sem, ¿no? Abraham será el siguiente intento de alianza, ¿no? Que se está rompiendo después de Noé, ¿no? Alianza del arco iris y a Dios. No vuelve a destruir la tierra, pero lo que hace es presentar otro... Eh, como sujeto de alianza ¿no? otro personaje que nos ayude ¿no? para entender que Dios quiere entablar esta relación de amor con su pueblo en esta línea vinieron las naciones que trataron de construir la torre de Babel ¿no? vemos en esa línea de Cam con el propósito de hacerse un nombre ¿no? Dice así, vamos a construir una torre en la que podamos hacernos un nombre, en hebreo sem, decíamos. ¿no? Para ellos mismos ya no es un nombre para alabar el nombre de Dios, ¿no? ellos quieren hacerse famosos a sí mismos. ¿no? Génesis 11, 1 a 9. En otras palabras, estaban tratando de construir una especie de reino contrario, que se levantara contra el nombre de Dios. Es eso, dos amores hicieron dos ciudades. Y esto se ve también en los descendientes de Noé. Dios los rechaza, los disemina en una confusión de lenguajes. Recordemos lo que dijimos anteriormente. Sem es la palabra hebrea para indicar nombre. Por la línea de Sem, Dios levanta a su pueblo elegido. Los judíos son los semitas. Los judíos descienden del tataranieto de Sem a Abraham, Vemos Génesis 11, 10, 26, a quien les promete, yo te bendeciré, haré grande tu nombre, Sem, ¿no? Es el nombre que procede del nombre de Dios, ¿no? De los descendientes de Sem. Tenemos que ver que nosotros no podemos descender de Caín, no podemos descender de Cam, que el mal espíritu, el demonio intenta meternos a, a nosotros también ese deseo no de que nosotros vivamos para hacernos un nombre y no para glorificar el nombre de Dios nosotros también somos descendientes de Sem y nosotros queremos ser descendientes de Abel no y así ser santos y vivir para la gloria de Dios y no para nuestra gloria, para hacernos un nombre a nosotros, nosotros somos descendientes de Pentecostés y no de Babel queremos glorificar el nombre de Dios y vivir así unidos por eso vamos a pedírselo al Señor que nos atraiga Él hacia sí en esta descendencia ¿no? vayamos aprendiendo los nombres de nuestros antepasados que vivieron para la gloria de Dios ¿no? y no que se dejaron arrastrar por ese reino de este mundo por ese reino de Satanás vamos a pedírselo de nuevo a Dios <música> Muéveme mi Dios hacia ti no me muevan los hilos de este mundo, no muéveme, atraeme hacia ti. Desde lo profundo, Señor, envía un nuevo Pentecostés a tu iglesia, un Pentecostés que nos una a todos, entendiendo las lenguas el lenguaje del amor. Un nuevo Pentecostés, el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos lleve a tener un canto nuevo el canto de tu alabanza no permitas Señor que nos metamos en Babel queriendo construirnos nosotros nuestro propio nombre ven Espíritu Santo sobre nosotros ven Espíritu Santo y atraenos hacia el amor del Padre construye en nosotros el corazón de Jesús como en Pentecostés tú impregnaste de Espíritu Santo a aquellos apóstoles que se olvidaron de sí mismos, de los puestos, de los honores y ya solo vivieron para glorificarte, cantando las maravillas de Dios. Ven Espíritu Santo sobre todos los oyentes de Radio María y muévenos hacia el amor muévenos hacia esta descendencia de Sem, hacia esta descendencia de Abel que vivía para presentar los mejores frutos al Padre. Muévenos Señor Muéveme mi Dios hacia Tí. Que no me muevan los hilos de este mundo, no oh, muéveme, atraeme hacia ti desde lo profundo. Que Dios os bendiga a todos queridos oyentes de Radio María.